0: Machines Zeit und Universum. Zeit und, und Universum. Universum. Jerewan 2011, Radio Jerewan 2011. The Entropy is growing and growing and growing since the Big Bang. Und weil es das Universum immer noch weiter und weiter gibt, gibt es auch den Radio Jerewan jetzt im achten Jahr. Und wir setzen uns heute in die Zeitmaschine. We will fly with our time machine back to the visit of the one and only grandson of Yuri Gagarin. Und wir bewegen uns in unserer Zeitmaschine zurück zum Besuch vom Enkel des berühmten Herrn Gagarin, den und wir im Radierewan-Studio empfangen durften Radi vor einiger Zeit. Der Radierewan auf dem Radi 95.9 Heute hat es aber ein bisschen lang halt, oder? Naja, jetzt habe ich die CD gemacht oder hast du die CD gemacht? Na, wir haben ja alles getestet, oder? Naja. Aber dann der mal sauber überziehen, gell? Sowieso. Aber unser Gast ist auch noch nicht da. Bekundenheit. Heute ist es 47 Jahre her. Sog einmal lange. Wie ist jetzt dann, dann, dann gleich der der Gagarin da? Wie kommst du da drauf? Achso, der der Kind. Ja, das habe ich da schon angesagt. Also ich habe es jetzt noch ich nicht gesehen. Sehen. Ich habe es noch nicht den Hörern. Oder? Du kannst du mal ein bisschen abwarten, bis die Musik soweit ist. Das werde ich dann allen erzählen. Ja, Leute, die aber jetzt, aber jetzt so ein, ein berühmter Nachkomme von einem berühmten Mann. Ich habe doch vorher schon gesagt, 47 Jahre ist es her. Also ist es nicht der Fürst und ist es ist auch nicht da, da hat doch mal so einen Fürst gegeben, der hat auch so auch ist Philipps, richtig der Nachfolger praktisch. Genau. Also das ist der Sohn. Na, nicht der Sohn. Der also der... Ich, jetzt, ich dachte, da deine Tochter. Ja, also, also von der Tochter die, der, der Sohn. Das ist schön, Philipps und du unterhältst prakt praktisch alle, aber ich komme überhaupt nicht dazwischen. Oder? Also. 327.000 Meter ist dieser Mann hochgeflogen, ob jetzt das sein Enkel auch weiß. Das werden wir jetzt dann gleich mitbekommen, wenn der Alexejewitsch da ist. Ja, ich meine, das kann, kann man sich ja nicht... 327.000 Meter. Ja, ich, hab, ich, ich war ja ein, ein Fan von dem Menschenkreis. Ich war, da war ja praktisch, der war ja ganz klein, da ist der schon gestorben, aber aber das war unvorstellbar, was, was damals äh, jetzt unsere Sowjetunion hat das heftig geheißen, gell, ich weiß nicht, hast, hast du das auch angeschaut? Also ja, sicher. Das haben wir doch alle so gelesen. Im Westen drüben, gell, da, da haben wir haben dann immer unsere Sowjetunion angeschaut und da war, der, da war der Gagarin war da drin und dann haben sie immer Sonny wieder gesagt, nein, ist er halt gestanden, Da war er auch drin, da haben sie gesagt, der unser Held also wie das so geht? Aber ja, das ist das jetzt da der Ende. Das, das das was da drin war. Also äh, Ja, da haben sie halt so berichtet, was jetzt in diesem. was, was jetzt im Training war. Die haben ja damals, haben ja damals Sachen gemacht. Gell? Die hatten ja noch nicht so Flieg Flugsimulator und so Geschichten. Das war ja alles. Das ist ja jetzt erst im Zeitalter des Computers. Die haben das halt anders simuliert. Gell? Die haben die haben dann, ich weiß nicht da, da ist so eine Zentrifuge ist da abgebildet gewesen, so ein riesen Ding, wo es fand, so ein zu, so war Philipsen? Ashton, so eine riesen Waschmaschine. Ja, so. Also Philippsen, du hörst doch jetzt, es klingelt. Alleine der Einstieg war jetzt nicht an wenn man jetzt die Trommel nach oben Philipsen. tut, dann müsste man ja von oben einsteigen. Ja, die war so seitlich, gibt es auch heute ja solche Waschmaschinen. Aber das hat, damals habe ich gedacht, aha, Waschmaschine. Und dann, dann haben die da ihr Training drin gehabt. Gell? In dieser, hat sie die, die Maschine hat sie auch gedreht, muss man sagen. Also das war dann keine Simulation mehr, das war echt. Die sind Drahtoren wie auf dem Volksfest. Gell? immer gedreht und gedreht und gedreht, weh, weh. Ich habe mir gedacht, mein, das ist so. damals habe ich so, so eine Geschichte erlebt gehabt, da bin ich überhaupt nicht mehr von so einem Karussell runtergekommen auf der Auer Dulte in München. Und da ist mir schlecht geworden und da dachte ich Mensch diesen, diesen Menschen da in der Zentrifuge, es waren ja auch Frauen dabei, gell? später war ja dann auch eine Frau im All, also das war angeblich ja auch nur Zufall, dass der Gagarin dann er war es dann und nicht die anderen. Gell. Er hat irgendwie zwei Tage vorher das hat erfahren, äh, ich glaube am 9. April, kann ich mich da noch so erinnern, dass es hat, dass das jetzt kurzfristig war. Und am 11. haben sie gesagt, jetzt wir fliegen und am 12. sind sie geflogen. Aber 3200, nein, nochmal, 327.000 Meter. Das ist unvorstellbar. Ja gut, also Zentrifuge, man kann sich das vorstellen, Waschmaschine, drehen bis sie einem schlecht wird und dann noch weiter drehen. Die müssen ja da, ich möchte gar nicht wissen, wie es dann der Zentrifuge ausgeschaut hat. Aber dann hat er zum Beispiel auch so, ich sage einmal, einen, einen Quantanamo-Test gemacht. Also er jetzt ganz speziell. Die anderen auch, aber auch er. Das war, war halt so ein psychologisch-physiologisch-psychisches Training. Also ich kann mich noch sehr gut an diese Fotostrecke erinnern. Als nächstes hat man ihn dann so gesehen in seinem weißen Raum. Da habe ich mir jetzt als Kind nichts vorstellen können. So jetzt, was ist jetzt das? Gell? Ist er jetzt schon da? Ich glaube schon. Er ist jetzt gerade schon am ja, Fenster ähm, geklopft. Kommt jetzt gleich rein. Da ist er 24 Stunden in diesem Raum gesessen, gell? 24 Stunden lang ohne Licht, ohne Ton. Einfach drin. Dann haben sie einblitzt. Dann ist er erschrocken, damit dann das Foto für unsere Sowjetunion gemacht werden konnte für das Heftel. Also, ich habe einen ganz erschrockenen Gagarin in einem weißen Raum. Habe ich noch gut im, im Gedächtnis. Das ist praktisch wie vor mir, wie als hätte ich heute noch dieses. dieses. Blau. Und die Zeitschrift hat auch so gerochen, so. Ganz speziell. So, so. Das war so eine spezielle tiefdruck Druckerfarbe. Tiefdruck wird es gewesen sein. Gell? Oder oder jetzt ich bin jetzt ja nicht vom Fach, aber ich hab, die Fotos habe ich mir ganz besonders gerne angeschaut. Gell? Es ist ja auf Lateinisch geschrieben gewesen, weil es war ja für das nichtsozialistische Ausland, da haben sie ja dann nicht, nicht nur Kirinisch geschrieben, aber auch die Fotos. Da ist das natürlich ganz so immer gestanden, wie es es geschrieben hat. Und dann kommt, dann ist jetzt da praktisch das ist er jetzt. Aha. Ja. Grüß Gott. Strasvitje. Ja. ja. Grüß Gott. Strasvitje. Äh. Ja. Äh. Mhm. Philipsen, mein Name. Ja. Äh. Mein Name ist Philipsen. Ne, Gagarin. Ja, und das ist der, der lange und der, da nice to meet you. Ist also, machst du das jetzt? Gut. Ja, ich würde jetzt. Ich äh, ich jetzt na, du hast jetzt lang genug geredet, ich würde jetzt übernehmen. Sie haben es ja schon ein bisschen gemerkt. Wir haben uns ein bisschen Zeit lassen, weil der Alexejewitsch Gagarin. Noch nicht da war. Und wir haben noch ein bisschen was vorbereitet. Jetzt sind wir mittendrin. 47 Jahre ist es her, ich habe es vorher angekündigt, beim Radio Jerewan. Wir heute ein bisschen feiern, den ersten Menschen im Weltall. Wir wollten mit Ihnen gemeinsam hinaushorchen in das Weltall. Geht er heute alles, Radiomäßig mit den Radioteleskope. Das ist uns jetzt leider nicht gelungen hier im Studio. Wir haben wild die Studios gewechselt. Da wird man noch diesen Live-Zugang haben. Heute ist das ja alles möglich mit dem Internet, aber jetzt haben wir es andersrum. Wir haben den Alexejewitsch Gagarin hier bei uns im Studio, beim Radio Erevan, beim Radio Korax. Und da bin ich ganz besonders stolz der Philipsen hat ja schon ein bisschen erzählt. Es gibt da eine gewisse Affinität von uns und dem Weltall. Nicht nur die, die schon erwähnten Radioteleskope, nein. Man muss sich das einmal vorstellen. Gell. Die waren praktisch mit Maleranzügen waren die im Weltall. Gell das, was sie jetzt praktisch heute im Baumarkt kaufen können, wenn sie zu Hause eine Renovierung haben. Damit sind die hinausgeflogen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man heute die Budel anschaut. Aber lassen wir den Enkel vom Juri erzählen. Ich freue mich ganz besonders. Wir haben uns äh, schon vorher per E-Mail verständigt, dass wir uns jetzt ein bisschen in unserem Bavarian Pitching-Englisch verständigen mit ihm. Er spricht auch sehr gut Englisch. Na, ja, haben wir alle was davon. Wir werden jetzt ein bisschen Russisch verstehen, aber soweit weit darf Also, ich freue mich ganz besonders, Ihnen Alexejewitsch Gagarin vorstellen zu dürfen. Sie haben ihn ja gerade gehört und ich hoffe, er konnte uns ein bisschen was erzählen. Ich hatte ihn gebeten, doch einen Eindruck zu geben, doch davon zu erzählen, was jetzt bei ihnen zu Hause zu Gret ist, so vom Großvater zum Enkel und er hat mir schon vorab verraten, dass er die Geschichte von seinem Großvater Juri einfach immer wieder gehört hat und oft hat der Juri fast dasselbe erzählt und auf die Art und Weise kommen wir heute in den Genuss nach 47 Jahren, wo der Juri draußen im Weltall war. Er war ja nicht so lang, gell? aber wie gesagt, mit dem Maleranzug aus dem Baumarkt, war er doch schon über 80 Minuten im Weltall. Und der Alexejewitsch erzählt uns hoffentlich ein bisschen davon. Also, Alexejewitsch, würden Sie uns dann ein bisschen berichten? Ja. Ist, ist das hier so... I would like to talk in English, as uh, we already mentioned here. There are some sounds on my headphone, is that uh, correct? Yeah? All right. I, I brought to you also some audio from my grandfather, but uh, as far as I understand, there is no possibility to hear it in that kind of studio here. I'm a little bit surprised, but uh, I know this kind of situation. But it's a long time ago that there is something like that in Russia. But probably all of you and all the listeners of the radio station already know all that kind of very famous audio transmission ...out of the outer space. And it's very impressive also that... Yeah, you have to imagine. It's your grandpa. is talking to you from the outer space. It's a little bit weird. But anyway. It's very good that... Um, ...my grandfather always told us the same story... And the story goes a little bit like this, and I could uh, repeat it a little bit for you. He always started with the sound of some bells of the Kreml's tower, and, uh, yeah, he talked a little bit like that. Always he mentioned it's, it was on the... 12th of April in 1961 and uh, that only few few people knew that in these first hours of this day it would go down in history and it was a very impressive dawn and this dawn would open a new page in the history of man's exploration of the world surrounding And you have to imagine that my grandfather was already some years in Baikonur, Cosmodrome, where they had all these kind of uh, trainings and uh, all these kind of workshops you would like to say today like that. And he heard about his mission just two days or almost three days before he was sending to the outer space. But on that day he knew, of course, that there will be this kind of mission. And uh, you have to imagine the rocket with its spaceship stood already ready and was held secure by a long supporting arm, and uh, in the surroundings, as you can imagine in the dawn, it would be a little bit dark, and just some floodlights and some powerful reflector lamps attached to the framework, and yeah, it was just a little bit like a crucial battle, my grandfather told me these days and he always mentioned all that kind of engineers and scientists and doctors and all of them have sleepless nights but of course it was set up and the morning came and the sun rose over the horizon and in the awakening in the boundless stepland of Kazakhstan, at the Baikonur Cosmodrome, lit up the contours of buildings, the launching pad, the power transmission pylons, and the directional antennae, and in the first rays of the sun also penetrated the windows of a small cottage, in which, still asleep, lay a man whose name The whole world was to know in a few hours' time. You can imagine that was my grandfather. A doctor entered the quiet room and shook the shoulder of my grandfather, who opened his eyes and smiled. Of course, he every time he was smiling, also when he told us that kind of story. Then, jumping to his feet, The future cosmonaut went through his morning exercises and unhurriedly began to dress as if for a normal working day. He didn't forget that, to mention it always. That is, for him it was like a, a normal day. In the laboratory, which was also housed in the cottage, he underwent... One more medical checkup, and at six o'clock there was a meeting of the State Commission. It was brief. The cosmonaut and the ship were pronounced ready for the flight. And my grandfather put on special warm light combination overalls and then a bright orange space suit, which served as an additional cabin for the pilot protecting him from harmful radiation and against the possibility of a hermetic failure of the cabin proper. When every fastener had been checked, the cosmonaut rose and, making his way to the door of the cottage, and paused on the threshold there, in some distance, he always told us, shown already the silver body of the rocket. Yeah, and then as my grandfather coming to the launching side, He reported to the members of the State Commission that he was ready for the flight. They noticed the emotion with which he spoke and were aware, for that matter, of being in a similar state themselves. When the official part was over, my grandfather made this statement for the press and the radio. Dear friends, compatriots, comrades and people of all countries and continents, in a few minutes a, might sheep, a mighty ship will carry me aloft to distant space. What can I say to you in these last moments before the launch? At this instant, the whole of my life seems to be condensed into one wonderful moment. To be the first to enter the cosmos, to engage single-handed in an unprecedented duel with nature, could one dream of anything more? The chief designer glanced at his watch. Gagarin noticed and went up to him. Sergei Koryolev's face showed traces of strain and fatigue after the long night's work. Well, my grandfather was telling us always how Koryolev was talking to him. Well, Yura, it's time, time to get abroad, said Koryolev. Don't worry, answered my grandfather. Sergei, everything will be fine. Skyward on the Great Space Wheel, the fabulous Gayway, where you guide your own rocket and taxi to tomorrow. <laughs> Seite aus, kann ich nur sagen, dass wir jetzt mit dem Enkel von Juli praktisch mit dem Prinz an der Philipsen sagt nichts mehr. Da. Marold sitzt hinten in dem Eck ganz still. Wir hoffen, dass der Alexejewitsch Gagarin uns weiter berichten wird, was ihm sein Großvater immer erzählt hat. Er hat jetzt nur einen Schluck Wasser zu sich genommen und hat gesagt: Ja, er macht gleich weiter. Können wir ihm eine Verschnaufpause. ist is Radio Erdogan. das ist Radio Yerevan heute mit unserer Zeitmaschine in all und zeitraum unterwegs mit dem Enkel von Yuri Gagarin fast 50 Jahre nach Gagarins Reise in das All almost 50 years after der journey of Yuri Gagarin Today, now a time machine with Radio Erevan and the grandson of Yuri Gagarin. One thing which dominates our tour in space it is man's eternal search a brighter future. Twenty centuries of achievement are just the prelude. We look to a new century in which science will scale the heights of creative imagination. Harad Yerevan. Bei Harad Yerevan heute zu Gast Alexejewitsch Gagarin, der Enkel von Yuri, der heute vor 47 Jahren der erste Mensch im All war. Der Alexejewitsch wird uns jetzt weitererzählen. Der Philipsen hat gerade gesagt, dass es ihn ein bisschen daran erinnert, was jetzt unsere Bundeskanzlerin erzählt hat, neulich als ein deutscher kosmo auf der internationalen Raumstation war und sie mit ihm telefoniert hat. Dann hat sie gesagt, gesagt, das ist immer so eindrücklich, Gell? weil sie wollte gerne von ihm wissen, wie die Welt von außen ausschaut. Gell? Dann hat er das auch ein bisschen beschrieben und hat es gesagt, Fundig. Und es war auch eine Zeitungsmeldung und eine Radiomeldung wert. Es fasziniert halt doch auch unsere Politiker. I'm already on the air All right Yeah I I would like to say thank you for your welcome here at Aradi Yerevan and Aradi Korax and would like to explain a little bit or just to tell you about the stories of my grandfather. As I mentioned before, he always told us the same story, somehow the same story. Therefore, I have the possibility to remember it very well. We were before at the moment when my grandfather was ready to enter the rocket, the spaceship, And uh, before, they have a little communication with his boss and some radio interview, interview for broadcasting and newspaper. But then he was brought to the special designed seat in the cabin. And... You have to imagine this kind of construction in that year. It was 1961, 12th of April. How all these kind of construction were built. Noiseless, as my grandfather always mentioned. Or the cabin, the hedge, The cabin was shut. And he was alone with his instruments. And it was just one hour before the countdown. And he had to sit there already. He was trained in that. He had a lot of exercises in this hall. How can I say that? In this hall plan. And very often he had to sit in a room without sound and light for 24 hours and more. So this single hour was not really very long for my grandfather, because outside all the preparatory work was proceeding between rocket and ground, a lively dialogue, as you can imagine, was struck up, relaxed... Very, very friendly, as my grandfather told us every time. And it was very like, because my question was always, Grandpa, how could I imagine this kind of going on? What, what, what kind of thing is that, this rocket? And how, how it felt, I would like to know from him. And my grandfather said always, Alexeyevich, you have to imagine, it's like a railway station. And it's like departure time, like a, a train to a station far away is going to start. And I thought by myself, it must have been one of the most endless drawn-out hours ...in my grandfather's life. For a while time, and I did this kind of relation very often by myself. Because there was this kind of according to Einstein's theory. It, it seems much more when it comes to the law of the human mind and heart... My grandfather was really in that kind of condition to to show to demonstrate all these possibilities and this was this was the very moment where theory came to practice and they played for him in the intercom some music so that my grandfather had a little bit of joy before he had his work to do and they played for him words of a very familiar Russian song and in the earphones he heard a lot of these songs and uh, he saw himself also on a cinema screen it was right to his helmet and then he ...said to me, Alexeyevich. in that moment, I always thought about myself as a farmer boy... ...when I was barefooted and help my parents. And then he remembered in all these minutes all his life. He remembered himself as a schoolboy the first time when he had written Lenin's name, and then he was on the trade school after making his first casting box, and then he remembered the industrial training college where he is preparing gradation work, and then, of course, later he was already trained to be a pilot. That was also a very interesting story, what my grandfather told us every almost every Sunday because he said to us you know you know why I'm tried to be a pilot you know why I tried to be a cosmonaut and we said no grandfather why and he sat down and say you know There was one afternoon, it was in the middle of the Great War, and I look at the fields, and suddenly there was a huge thing falling down from the sky, and a lot of noise and a lot of thunder and everything. And we said, Grandfather, what was that? And he said, Yeah, this was a pilot with his airplane. And the pilot crashed down with his airplane on the fields beneath our little farmer house. and." I was really afraid but tried to look at this wrecked airplane and suddenly the pilot came out of his destroyed airplane like nothing and he come to me and said, how are you little boy? And that was the moment where my grandfather was deciding to be a pilot. And now we go on the second half of our tour through tomorrow in space. Our next stop, one of the greatest galaxies ever exhibited. Here is man as he envisions himself in the space age. Thank you. der Radieremann in seinen letzten Minuten der Radieremann mit dem Philippsen, dem Arnold und am Langer und heute mit dem Alexei Alexejewitsch, muss man ja sagen, Alexejewitsch Gagarin. Er erzählt uns heute ein bisschen über seinen Großvater, einen Juri, der vor 47 Jahren im Weltall draußen war. Er muss leider bald los, sodass wir nicht mehr viel Zeit haben. Ein bisschen noch hören wir, was sein Großvater erzählt hat. Alexejewitsch. please. Alright. Where we stopped. my grandfather my grandfather was sitting in his cabin and they played for him in the earphones a lot of familiar Russian songs and he remembered his childhood and youth and his studies and he was for that time a lot on the wrote or well, let's say a lot on the airplanes because he was already in charge he had a pilot and in the spaceship I don't know if you know that it was called Vostok in the Vostok suddenly and as I I remember that my grandfather was pointed out that, that it was really very unexpectedly by him. The music in the headphones died. The camera in the cabin was switched on and then my grandfather appeared on the television screens at the control desk as they told him, as it was told him later. And it is very, for us and the family, when my grandfather was talking to us and telling this kind of story, it was a little bit strange. Oh, I have to... It's really already seven past? Yo yeah. yes. It's already seven past. Oh, then I have to hurry up. Perhaps there is uh, a possibility, um, Alexeyevich, that you come back later and we will have another transmission by Radi Yerevan. What do you think? I don't know. Probably it's a possibility. Yes, I would like to. We can do that. Of course, there is also a new year. I mean, we can do that transmission also for next year, for forty-eighth birthday of the day where my grandfather was in the outer space. That will be good, yeah. That will be good. That will be good, a good idea. Um, but um, perhaps we, we we can do that also a little bit earlier, and so we have the possibility to transmit that also? Also as, an, as a Siri? Would you like to do that? I don't know. I have to think about that. But it's, of course, it's obvious that listeners should have the possibility to know what's going on with Gagarin in the cabin, in the spaceship, in the Vostok. All right. We will do that? Thank you for your attention. See you next time. Thanks a lot. Alexejevic. Ja, also jetzt der Alexeyevich muss jetzt dann gleich gehen. Wir müssen leider für heute schließen, aber vielleicht äh, tut der Marold ihn noch ein bisschen bereden, dass er dann vielleicht doch bald wieder zu uns kommt und dass wir dann die Fortsetzung hören von seinem Großvater im Weltraum. Ist ja doch ganz was anderes, wenn man das jetzt praktisch von einem jemanden hört, der so nah dran ist. Gell? Wir sind auch noch ganz durcheinander da beim Gagarin in der Zelle, hätte ich beinahe gesagt, in, in der Kapsel. Also, da Philipsen, der Marold und natürlich auch ich, außer der Lange. Wir bedanken uns fürs Zuhören beim Radio Jerewan, beim Radio Jerewan auf dem Radio Korax. heute mit dem Gagarin. Und Musik aus dem All, Radiyerevan. This was Yerevan today's time machine travel to time, space and universe. Heute in einer etwas kürzeren Ausgabe beim Yerevan. As always, you find us with www.radiyerevan.com. Net. Today is Yuri Gagarin's grandson and we would like to announce that next time you will hear the second part of this talk. Und nächstes Mal auf dem Rally Jerevan, der zweite Teil. Sejvic Gagarin hat sich bereit erklärt, noch einmal zu uns ins Jerevan-Studio zu kommen. Auf Wiederhören, pfiert euch, macht's es gut. See you next time!